0: me enojé, o sea, conmigo dije, a ver, allá ¿de qué te pasa? O sea, ¿en qué estás pensando? ¿De qué estás hablando? ¿En qué estás invirtiendo tu tiempo? ¿A quién le estás dando tu atención y tu tiempo? ¿Tu corazón? ¿Tu enfoque? ¿Tu energía? O sea, porque ese es el, eso es lo, lo que les quiero decir. Tenemos que asegurarnos que a lo que le estemos dando atención, tiempo, corazón, pasión, eh, airtime, los que hablan inglés, o sea, si estás hablando de algo asegúrate que eso te va a llevar a tus sueños que eso te, te, te hace tener una buena vida porque así se va la vida y así es como creamos nuestra realidad nuestra realidad la creamos con no, no nada más con nuestros pensamientos con nuestras palabras, porque aquí sí me voy a ver muy bien Montse, ¿por qué traes cara de oh, what the hell?
1: No, todo bien, Por, porque se nos fue media sí. hora. Ay, sí, la verdad. Bien. Ya, nos fueron 34 minutos en el tech check del podcast de Asia, episodio 102. Vamos bien, vamos bien, vamos con todo, con toda la actitud. El día que tengo más
0: trabajo que hacer, cañón, y bueno, ya. No me voy a desahogar. El día de hoy, fíjense que no nos vamos a desahogar. Bueno, yo, Monse no lo hace. Desahogar nuestra frustración con
1: ustedes, claro que no. ¿Qué pasó, Monse ahora? A ver, dime, dime. No, Todo bien, todo bien. No, no tengo nada en mi ojo, nada en la garganta. Estoy lista para esto que nos vas a compartir el día de hoy, que está y rondando sí, tu sí. vida.
0: Fíjense que eh, no sé por qué últimamente, bueno, sí sé por qué, hemos estado haciendo algunos, bueno, estamos empezando apenas a hacer unos videos, porque obviamente los negocios requieren de visión, ¿verdad? O sea, como tenemos un negocio, estamos haciendo unos videos para ayudarle a la gente a ver lo que no puede ver o lo que no quiere ver, que de eso se habla a veces en este podcast. La mente te dice una cosa, la realidad es otra, tú lo percibes de una manera, otros lo perciben de otra manera y bla, 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 ya hemos hablado mucho de eso. Y hoy vamos a hablar un poquito de todo esto. Y fíjense que no es un podcast en el que voy a empezar a decirles pónganse su cubrebocas, por favor, el coronavirus es algo serio, o sea, ya, un año y medio tenemos con esto, esto inició en China en noviembre, y bueno, creo que ya, si no hemos agarrado la onda después de un año y medio de esto, y si quieres seguir teniendo a tus hijos brincando en el sillón a las 11 del día, allá cada uno de nosotros, ¿verdad? Pero el día de hoy sí quiero hablar un poquito de lo que está pasando, porque creo que, o sea, Créanme, esta semana y la pasada me dio como un shock de realidad que, que todavía sigo impactada. Creo que la vez pasada, no sé si platicé con ustedes, miren, hablo con tanta gente que ya no sé a quién le conté qué, pero, pero me cayó, o sea, una bomba que no lo van a poder creer. Nada más, Monse, tú recuérdame, ya lo conté, ¿no? ¿O de qué hablamos la semana pasada? A ver, dime, ya ni me acuerdo.
1: No, la semana pasada introdujimos a... Nos... Ah, no, la semana pasada... El Monse recoteo. me dejó, me dejó de, pan,
0: de plantón y por eso tuvimos que poner una grabación. Oigan, cuéntenos en el grupo si les gustó. Cuéntenos, es viejísima esa grabación, pero yo me acordé. Monse me dejó plantada la vez pasada y me echa mí la culpa que porque. Ah, no ya,
1: ya lo dijiste dos veces. Eso como que se notó así de... Pinche sí. Monse, ¿qué te pasa? Pero, no, 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 no. Solo ¿dónde? que...
0: No, solo que ya tú ya ibas a decir de qué hablamos la semana pasada y ni siquiera hubo...
1: O sea.. Pero a ver, cuéntame, ¿la antepasada de qué hablamos? No me acuerdo, no se los habré dicho, no, ¿verdad? La antepasada fue nuestro episodio número 100. A ver, no acabas de decir que este es el 102. Miren, miren, miren.
0: Muy bien. acabas de
1: decir que ¿Oye? es el 102? Y sí. luego el pasado 101 y luego el otro es el 100. Exacto. Entonces, muy bien, no les he contado.
0: Pues se los voy a contar. Ya me acordé dónde lo conté. Es que ya los he invitado. Gachos que nadie se mete pero allá ustedes se la pierden, es toda esta sabiduría. Ya los he invitado, los domingos nos reunimos eh, a leer juntos de un libro, ¿verdad? Distintos libros de desarrollo humano. Y ahí creo que es donde les conté que estaba yo impactada y traumada, les voy a decir por qué, hablando de la realidad. Estamos viviendo en un mundo súper loco y yo soy la que menos debería de estar hablando de este tema porque no veo las noticias y no veo prácticamente nada de redes sociales. Entonces, si alguien está alejada de la realidad y no tiene la más idea de qué está pasando, soy yo. Eso lo quiero aclarar primero que nada. Pero también les tengo que decir que aunque yo no veo noticias ni redes, los que ven noticias y redes tampoco saben qué es lo que realmente está pasando, porque solo porque creen que está pasando lo que están viendo. De eso quiero hablar un poco. Y Monsi ya tiene cara de, ¿what? Pero hay tema a qué me refiero con esto. Si tú eres una persona, seguramente conocen gente así, que está viendo todo el tiempo noticias de la política de nuestro país. Por ejemplo, te garantizo que esa persona, si tú le preguntas cómo está el mundo, te va a decir que está de la fregada, que hay corrupción, que hay que tienen sus teorías de conspiración, que si la economía y el crimen y los feminicidios y todas las cosas que están en las noticias, ¿están de acuerdo? Si tú eres una persona que, por ejemplo, ve redes sociales y ve, por ejemplo, muchos artistas, moda, deporte, cualquier cosa de esas, pero mucho en tu día, más tu vida, que estás prácticamente sin salir mucho, y si sales, sales a ver uno que otro amigo, sales al trabajo, pero eso no te genera ningún cambio, porque eso es lo que siempre has vivido. Pero si tú vives tu vida así, tú vas a creer que todo ya está volviendo a la normalidad. Quitando que los niños no van a la escuela, esto ya del coronavirus ya se acabó, ya todo el mundo está normal, de hecho ya muchísima, así es la gente, ¿eh? no, ya todo el mundo se está vacunando todo va muy bien, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿estás de acuerdo que ninguna de esas dos realidades es la realidad? ¿Tú qué opinas, Montse?
1: Pues es la realidad para ellos, ¿no? ¿Te acuerdas Exacto. que lo dijimos hace como, tal vez si lo platicamos hace como antes del 100, que cada quien vivía su propia realidad, que hasta te platiqué que había unas personas en mis redes sociales que van de antro y uch, sin tapabocas y todo. Exacto, o sea, cada
0: quien, para cada quien, y es una realidad, ¿eh? aunque parezca trabalenguas, es una realidad, la realidad que tú ves es, es la realidad, porque esa es tu realidad, pero de este tema saldrían 20 podcasts, primero que nada, porque no es la realidad real, es solo la que tú percibes, es la que tú ves, en donde, es en donde tú vives, y además, bueno, ya no, y no me voy a desviar demasiado, no me voy a clavar a cosas tipo locas de esas que dices, güey, ¿quién entiende esos rollos? Pero sí les quiero contar qué me pasó eso a mí. Hace justamente, tal vez sí se los conté dos semanas, sí les conté de un chavo que se hizo multimillonario por un boom que hubo bueno, una moneda de una de las criptomonedas o no. Sabrá Dios. Bueno, tal vez no se los conté. Os más, otro día vamos a hablar de las criptomonedas. Para los que digan, ¿qué, qué chiflados es eso?, Así como algún día yo dije, ¿qué chiflados es el WhatsApp yo para qué lo quiero? Igual las criptomonedas, ¿ok? algún día vas a decir, ¿cómo que ya se puede pagar con criptomonedas en Liverpool? A ver, ya explíquenme cómo está eso, ¿verdad? Entonces algún día, no he querido hablar de eso porque digo, no, pues yo ni sé mucho y además eso a mi público todavía no le interesa mucho. Ya saben que nosotros hablamos de lo que ustedes quieran. Y en nuestro episodio 100, que nos dijeron de que les gustaba les gustan las cosas del alma ya lo reconocimos les gusta la risa y les gusta el alma un poco más también la mente y punto ya no vamos a andar hablando de la salud y demás creo que de eso ya hay muchísimo ya no vamos a hablar de de vez en cuando sí nos dijeron que hay que hablar de Netflix vamos a hablar de Netflix pero el día de hoy les quiero hablar de esa realidad que me dio a mí un shock porque un amigo me dijo ya viste lo que está pasando con las criptomonedas o sea Obvio que no. no, si no veo qué está pasando ni en mi refrigerador, ¿verdad? Entonces, este, la van, no sé ni qué hay ahí, pero, pero dije, no, ¿por qué? ¿Qué está pasando? Y entonces me platicó, me, me quedé de a seis primero que yo no me enterara, porque además también vamos hablando de realidades. La realidad del Facebook es una, la realidad de Instagram es otra, la realidad del TikTok es otra, la realidad del Twitter es otra. O sea, tú métete tres días a temas controversiales del Twitter y vas a pensar que el mundo se fue al infierno. Pero si a lo mejor sales a la calle en un pueblo bonito de México, vas a decir que bonita es la vida y te vas a comer tu nieve de garrafa y vas a tener un paseo por el centro y vas a estar bien contento y va a ser un gran contraste porque va a decir, a ver, pero ¿cómo? Incluso los influencers. Los influencers tienen su vida normal y están tranquilos, están viven una vida normal, pero si se meten a Twitter con todos los haters y los trolls que están ahí, dices, este es otro mundo. Entonces, hablando de eso, me meto. Dije, pues hace años que no me meto al Twitter. No me voy a meter. No, qué barbaridad. No, 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 Twitter, te digo, es otro mundo. Como que en el Facebook está más civilizada la cosa. Eh, no, en el Twitter está loquísimo lo que sucede y el, el odio y los trolls y demás es donde más viven porque pues ahí también la política se maneja mucho, ¿no? Tanto en Estados Unidos no más que ya cancelaron a, a Trump porque pues ya lo cortaron y ya no lo dejan tuitear nada, ni en Facebook ni en Twitter, pero también nuestro querido presidente, pues ahí es donde también están todos los analistas y los críticos de la política, están en Twitter, más, ¿ok? Y en YouTube. Entonces, habla, regresando al tema de esto de las criptomonedas, me pongo a ver, pero poquito, ¿eh? O sea, puse dos, tres videitos de YouTube así de qué está pasando, y me, me atrapó, o sea, me salió una historia que estaba como en super trend que, que me atrapó, o sea, y algún día a lo mejor lo, lo invito al podcast para entrevistarlo, un chavo que se, se hizo millonario, millonario en un mes, bueno, no, un poquito más, pero para no hacerles el cuento largo, las criptomonedas simplemente son monedas, como el dólar, el yen y todos esos monedas, los euros y los, etcétera, y Nada más que en lugar de estar sustentadas por eh, oro en las urnas de los gobiernos, están... Bueno, no, otro día mejor hablamos de las criptos. Mejor en, solo imagínense que son como dólares, pero en tu tarjeta de, de, de débito que puedes manejar desde tu celular, ¿ok? Para que no nos hagamos malos de que son las criptomonedas. Es igual, así como puedes comprar este, una pizza con tu tarjeta de crédito por el celular, también las criptomonedas, si yo tengo este 10 bitcoins, por ejemplo, pues me puedo comprar un chorro, porque ahorita eso es como un chingo. O sea, ¿qué les cuento? Más de 2 millones de pesos para que me entiendan. ¿Ok? Imagínate qué locura que el bitcoin valga más que el dólar. O sea, un dólar. Digo, un bitcoin. Y eso que ya bajó. Vamos a ponerlo en promedio. Últimamente ha estado en 50 mil dólares. O sea, por eso te digo que es otro mundo. El mundo que conocemos, donde los gobiernos controlan todo, porque los gobiernos pueden emitir papel, bueno, moneda, cuando se les da la gana, subir y bajar las tasas de interés, cuando se les da la gana, tomar decisiones que hacen que las inversiones se vayan de nuestro país, que es lo que está pasando en nuestro país, y lo pueden hacer cuando se les dé la gana. La gente, que ahí es en donde viene el que yo me di cuenta, que yo estoy en otro mundo, yo estoy en el mundo del controlados todos por el gobierno. Hay otro mundo de millones de personas, millones, que dijeron hace muchísimos, bueno, no muchísimos, como 10, 12 años por ahí, no sé, más o menos 10 años, dijeron, oye, esto no está padre. Y crearon las criptomonedas y dijeron, vamos a, vamos a pagar entre todos nosotros, pagarnos con, esas, con esa moneda. Así. Sustentada porque o qué es lo que le da valor. Ya, te digo ese tema de otro día porque ni yo lo entiendo y creo que eso sí es un mundo que no le vamos a entender a la primera ni a la quinta. ¿Ok? Pero fíjate, este chavo bueno, esto de las, de las criptomonedas tiene más o menos 10 años, este chavo hace unos, es un chavo normalito de los típicos, como un joven de, igual que un joven mexicano que trabaja muy duro, gana muy poco, está ahí echándole las ganas, viviendo en un de y como puede, todo así súper X, sin gastar mucho en muebles, ni en ropa, ni en nada, de hecho va y come en fast food, porque es lo más barato, aunque sea pésimo para su salud y demás, pero él empezó a ahorrar dinero y a ahorrar dinero, a ahorrar dinero y empezó a meter dinero a la bolsa. Poquito, porque cualquiera puede participar. Y otro día vamos a hablar a lo mejor de eso. Cuando vea que les interesa el tema del dinero, porque es el que a mí más me gusta, pero veo que a, mis au a mi audiencia no le gusta tanto. O sea, como diría Marcela, ah, es que dinero ya tenemos, güey. Doña Marcela Kardashian, le mandamos un saludo. Yo sé que mi público ya tiene dinero, pero bueno, otro día hablamos del dinero y de la bolsa, ¿no? Porque cualquiera puede invertir. En eso y aunque sea poquito dinero no necesitas ni saber mucho ni tener mucho. Entonces este chavo empezó a invertir hace unos años y cuando se hace el boom de las criptomonedas, obviamente tienen las criptomonedas muchísimos haters entre la gente y los gobiernos los que los querían ya no ya ni que lo intenten porque no van a poder. Ya eso ya es un hecho. Los gobiernos empezaron a ver que esas monedas empezaban a crecer de valor. Entonces los las tiendas empezaron a darse cuenta que la gente tenía esas monedas, o sea, por ejemplo, Monse a lo mejor tenía Bitcoin y Asia tiene dólares, o bueno, pesos, vamos a hablar en México de pesos. A Monse tiene Bitcoins si y yo tengo pesos. En los países donde están más desarrollados, las tiendas decían, a partir de hoy vamos a empezar a recibir Bitcoin, no nada más dólares y tarjetas de crédito. Entonces, conforme más negocios empezaron a recibir criptomonedas, más gente empezó a pagar con criptomonedas. Porque además, si yo compro un Bitcoin a 100 dólares y hoy vale y después vale mil, pues tengo 900 dólares de ganancia que me voy a ir a gastar. Entonces, ¿para qué lo voy a re regresar a dólares? Pues si no vale nada, vale más mi moneda, mejor yo pago mis 900 dólares y me voy de compras al mall virtual, ¿ok? Entonces, así pasó. Como empiezan a crecer y crecer y crecer y crecer las monedas, primero empezó Bitcoin y luego otro grupo de genios y nerds, ya sabes del inframundo del internet, supongo, dijeron, vamos a hacer otra moneda. Y otros dijeron, vamos a hacer otra, que, se, que le gane al Bitcoin. Y vamos a hacer otra, que sea mejor que el Bitcoin. Y vamos a hacer otra, que sea mejor que el Cardano. Y vamos a hacer otra, que no gaste tanta energía, que, y se llama Ethereum. Y vamos a hacer otra, que es como una mini Ethereum. Y así, el día de hoy, hay más de 2.000 criptomonedas. Entonces, cuando este chavo, empieza a darse, es más, no se búscame el nombre para decirle el nombre. Ya para que le digo chavo, chavo, chavo. Tú nomás busca en YouTube, Doge, D-O-G, millionaire, ya, con eso, te va a salir un barboncito joven y me dice cómo se llama para llamarle por su nombre, ok, entonces ese chavo empieza a ver y dice, sabes qué? ya no voy a, voy a sacar mi dinero de la bolsa y yo le tengo mucha fe y le voy a meter dinero a la a una criptomoneda, ahí te va, ¿qué pasó? Cuando empiezan a crecer tanto las criptomonedas, Graham, Stefan, ok, Graham, vamos a llamarle Graham. Cuando empiezan a crecer las criptomonedas, obviamente los gobiernos se apanicaron porque la gente ya no, ya no estaba guardando su dinero en dólares o en sus monedas, estaban guardando las criptomonedas. Y como las criptomonedas no están controladas por los gobiernos, está llegando un momento donde ya hay criptomonedas que valen más que incluso empresas enormes de toda la vida de la bolsa. O sea, están teniendo mucho poder. Y obviamente los gobiernos no quieren ceder ese poder. Es Esa es la lucha, ¿no? Entonces surge una moneda que se inventa para burlarse de las criptomonedas. Literal, para eso la inventaron. Y a la gente que le cayó bien la idea, dijeron, pues yo voy a comprar de esa moneda. Me cayeron bien. Son personas como las que me cambian a mí, como yo soy también medio rebelde, medio simpaticón. Eh, les cuento, también lo hicieron porque salió hace un, un tiempo un, un meme de un perro, un Shiba Inu, no sé si se puede encontrarnos ahí, nos pongan el grupo un... Unos memes de un perro. A ver, Monse, compárteme la pantalla. Unos memes de un perro bien simpático que, que se hizo tan famoso que el famoso Elon Musk, que ya los fans de este podcast ya saben quién es Elon Musk. Si este, sí, 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 se aprende en mi podcast, ya saben quién es Elon Musk. Hace unos meses era el hombre más rico del mundo. Se, salieron muchos de esos este, memes de, de perros. Entonces se creó una moneda que era una broma con el meme del perro, esa es literalmente su imagen de la moneda, se llama Dogecoin, le pusieron Dogecoin, que es una risa. Entonces, esos, esos se empezaron a burlar de las criptomonedas, ¿ok? Se llama Dogecoin. Entonces, Elon Musk, que es pionero y que es raro y que siempre va en contra de la corriente, que por más que le digas los coches electrónicos no van a, no eléctricos no van a pegar, él dijo, sí. Es imposible ir a, la, a Marte, él dijo yo voy a colonizar Marte, entonces a él le cayó bien y se le hizo simpática la puntada del cripto, y ya no vamos a hablar de la realidad, ¿verdad? ya vamos a hablar de las cripto, pero bueno, ahorita al final van a ver cómo todo goica para regresar a hablar de la valentía y la, y la,
1: está atacada la risa? ¿Qué traes? Es que tenemos un amigo que se llama Jorge González, ¿crees que nos escuche Jorge? Así es. Empieza y se echa una historia de 45 minutos, pero al final termina con, con un, o sea, moño rojo, así, con un montón de espirales y dices, wow, sí dio vuelta su historia. Es muy... Amarró todo
0: y sí entendimos y ahorita van a ver cómo esto va a tener que ver con la valentía y la resiliencia. Y si no, ya saben que yo voy a encontrar la forma y va a ser porque se va a hacer. ¿Ok? Van a ver con mi super speech del final, para que Monse, si les quieres decir, a ver, dilo de una vez, compartan quién sabe qué y no me bajes la emoción que voy a traer yo de mi speech de la
1: resiliencia. Oigan, un favor, si nos están escuchando en esta nueva era, el, la etapa, o como dijimos, la serie, el capítulo número 3, sí, sí, sí. ¿qué es? Episodio. No, que la temporada, ya, la temporada número 3, autoimpuesta por Moncha de León. Eh, Publíquenlo, pónganlo, eh, tómenle una foto a su pantalla en la aplicación donde estén y compártanlo en sus historias. Nos etiquetan asyade, A-Z-Y-A-D-E-H a -Z y, -E y @soymoncha de León y nos dicen qué les gustó de este episodio y en el próximo vamos a, a decir su nombre para reconocerlos Ajá. y mandarles un saludo.
0: Pero sí, a el Musk porque si me lo mandan a mí, quién sabe si diga su nombre porque no voy a ni verlo, tal vez. El hashtag, el Insta no se me da. Ok, y luego, entonces ya, pasa lo de las criptomonedas, este Elon Musk le cae bien esa moneda que era rebelde, eh, era una broma y demás, y empieza, o sea, como que le echó flores y ya, esto fue hace años y empezó a crecer. Este chavo Graham, cuando ve que Dogecoin o Dogecoin, como le llaman en Estados Unidos, Dogecoin, empieza a crecer, saca su dinero de la bolsa, empieza a ahorrar, a ahorrar, a ahorrar, a ahorrar, a ahorrar, a ahorrar, o sea, dice que no gastaba en nada, o sea, dice, literalmente solo gastaba en mi renta, G compró un coche destartalado, que en internet el que quiera ver el video les puedo compartir un coche destartaladísimo, así todos esos chocolates así viejísimos, que le costó menos de mil dólares y comía siempre en comida rápida y pura porquería regala, barata, ¿va? Entonces, todo lo que ahorró, porque tiene un empleo, no, 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 paga, no le pagan tan mal en Estados Unidos, ya ven que no pagan tan mal, entonces todo su dinero, además, pidió dinero a su papá prestado, o sea, sacó dinero prestado porque sabía que esa moneda iba a empezar a crecer, y invirtió todo su dinero, todo su dinero, sus ahorros, toda su vida la invirtió en Dogecoin, ciento y tantos mil dólares, 118 mil o 180 mil por ahí, dólares. Entonces, esto se hace famoso hace dos semanas que empezó a subir, subir. O sea, el Dogecoin valía cuatro centavos de dólares. O sea, imagínate, ¿eh? no cuatro centavos, 0.0004 centavos de dólares. O sea, nada. Y él me, fíjate qué locura. Por eso se merece toda la lana que va a ganar ese chai, por eso me cae bien mete todo su dinero a eso, que se pudo haber ido al suelo y nunca prosperar, y hace dos semanas que resulta que Elon Musk iba a salir a un programa muy famoso y lo iba a mencionar, iba a hacer un sketch tal vez o lo iba a mencionar de Dogecoin, todo mundo empezó a comprar Dogecoin Doge, y subió hasta, nunca llegó ni a un dólar, ¿eh? imagínate qué locura, o sea, no vale ni un dólar y, y, y el Bitcoin 50 mil. Entonces, este, de todas maneras dice, yo no los voy a vender, yo le voy a dar y... En su punto más alto, a donde llegó hace dos semanas, el chavo se ganó casi tres millones de dólares. Tres millones de dólares valía su moneda. Entonces, ¿por qué les hablo de todo esto y qué tiene que ver con la realidad? Me metí a investigar poquito de eso. Ya ves que YouTube y todas las redes te empiezan a mandar pura información de eso. Entonces, me empecé a ver videos de todos los criptos y chavos que hablan de las finanzas y cómo se hacen los nuevos millonarios, que eso sí podríamos hablar. Porque, o sea... Doña Kardashian se quiere hacer más millonaria. Monse también. Monse, ya, ya, ¿ya limpiaste eso de que yo no quiero ser millonaria o ya quieres? Ya,
1: quiero mi Ferrari, quiero mi Bugatti, quiero mi casa con vista al mar. Ok, entonces
0: ya mi, ella también quisiera ser millonaria. Hay un chorro de jóvenes que se están haciendo millonarios. Entonces, a eso regreso a mi tema de la realidad. A la hora que yo estuve, y se lo juro que ni siquiera fue tanto, han de haber sido dos, tres días, que estuve viendo videos de eso, dije... ¿cómo es posible que la mente de cada uno de nosotros está en su mundito? Porque mundito puede ser que si te peleaste con una amiga y eso traes dos semanas como el tema. Y otro puede ser que traes broncas con, u, con tu pareja y eso puede ser el tema de la semana. Y otro puede ser que su hija va a cumplir 15 años y el tema es el vestido. Si ¿Sí me explico, o sea, digo, ¿qué locura de mundo tenemos que para alguien lo único en lo que piensa es en un vestido tampón morado, y alguien que está invirtiendo y se va a ganar medio millón de dólares en dos días. Entonces digo, me, me dio como un shock, en serio, sí fue un shock, que dije, hasta me enojé, dije, ya estuvo. Entonces dice, ay Dios mío, cuando esta se enoja, se hace una revolución y positiva. Hasta me enojé, o sea, conmigo dije, a ver, ¿de qué te pasa? O sea, ¿en qué estás pensando? ¿De qué estás hablando? ¿En qué estás invirtiendo tu tiempo? ¿A quién le estás dando tu atención y tu tiempo, tu corazón, tu enfoque, tu energía? O sea, porque eso es, el, eso es lo, lo que les quiero decir. Tenemos que asegurarnos que a lo que le estemos dando atención, tiempo, corazón, pasión, eh, airtime, los que hablan inglés o sea si estás hablando de algo asegúrate que eso te va a llevar a tus sueños que eso te, te, te hace tener una buena vida porque así se va la vida y así es como creamos nuestra realidad nuestra realidad la creamos con no nada más con nuestros pensamientos con nuestras palabras porque aquí sí me voy a ver muy bíblica para los que dicen puro positivo positivo y emoción emoción y pensamiento pensamiento no también influyen las palabras tú puedes estar pensando super positivo, soy rico, soy rica, soy rica, como las afirmaciones famosas. Y si te sientes pobre, vas a seguir pobre. Pero también si dices, no tengo dinero, no importa cuántas veces digas que eres rico, lo que creas son tus palabras. Por eso dicen, y el verbo se hizo carne. Los que interpretan, interpretan que también las palabras crean. Y si a eso le agregas, que por eso no me quiero ir hoy demasiado complicada, si a eso le agregas que tu vida la estás creando con más personas... O sea, tu vida si tienes una pareja, tú estás co-creando con la otra persona. Si la otra persona está en una racha de siete años de mala suerte, te va a afectar a tu vida. Por eso tenemos que cuidar nuestras palabras, nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestras asociaciones. Cada vez más me van a oír hablar de eso porque me cayó el 20. Y dije, o sea, si yo me estuviera juntando con esos muchachos que están en ese video, en un sillón, viendo cómo van a ganar un millón de dólares el próximo año, yo estaría ganando millones, te lo aseguro, ¿eh? Por eso dije, ¿sabes qué? Tenemos que tener valentía. La valentía de ir contra corriente. La valentía de hablar, pensar, decir cosas que a lo mejor te ven y dicen, está loca, ¿qué le pasa? Como dices de Jorge González. De en unos años, la vida después de haber sido un che desmadre, que a veces me dicen, ¿tú qué traes? Un día te veo en Vallarta, un día te veo en León, un día te veo con el pelo larguísimo, todavía día te lo veo corto, ¿qué traes? Como, como, como nuestro amigo Jorge González. Toda esta maraña en dos, tres años, espero, y si sigo viva, eh, que digas uh, todo se acomodó pero sí tenemos que ser valientes y resilientes ya lo habíamos buscado en el diccionario, sí se dice así ¿verdad? porque muchos todavía dicen resiliente resiliente y si no, que me corrijan, que me llamen con mucho gusto, entonces tenemos que tener esa resiliencia porque hay tema también que me di cuenta porque lo vi incluso en mí yo estoy en un grupo y yo creo que sí lo empiezas a atraer. O, o de veras ya el mundo está cambiando y van a empezar a oír más del, de las criptomonedas. Yo estoy en un grupo de empresarios muy reconocidos en Facebook. No uso mucho Facebook, pero por poquito que uso, entro ahí. Bueno, más bien el chef Facebook ya me agarró y me manda puras cosas de eso, ya, más bien. No los sé quitar ¿ok? Pero sí te atrapa. Entonces, eh, eso es lo malo. O sea, tus, tus redes te atrapan. Si tú no eres listo, te, te llevan a donde ellos quieren y siempre me llevan ahí. Y un chavo pone algo de las criptomonedas y se armó un debate que no sabes. Solo puso el chavo. Ah, porque para, no hacerles, para contarles un poquito el final de esa historia, que nunca se acaba las criptos. Después de todo el boom de las criptomonedas, porque cuando sube una, luego suben muchas, porque mucha gente se interesa, se dio un bajón y un caidón que no manches. O sea, entonces un chavo puso por un tuit de Elon Musk, pobre, porque ahorita lo traen. No, no, lo odian millones de seguidores de Bitcoin y de muchas. Un, un chavo postea en el grupo y con un tuit de, de Elon Musk tumba 380 y tantos mil millones de dólares o una cosa así en un día. Mucha gente perdió todas esas cantidades de dinero. Entonces ya se imaginan cómo lo traen, pero en ese mismo post, por eso te digo que las redes son puras, donde uno descarga sus frustraciones si estás en esos grupos. ¿eh? Un chorro de gente empezó a atacar al que escribió o sea, el que escribió le puso, pues hay que leer porque no fue por eso y ya sabes toda la cosa que se arma. Y yo jamás me meto. Ya aprendí a no meterme donde no me llaman ni menos cuando hay drama y más si son hombres contra, con mujeres revueltas. Dije, no, yo me callo. Pero no sé por qué me cayó bien el desmadre que se estaba armando y entonces dije, nunca había escrito nada en ese grupo de nada, de opinión. Solo me gusta y saludos y felicidades, ¿verdad? ¿Qué escribo? Un chavo pone, hay que leer y quién sabe qué, y todos empezaron a pelear. Y entonces yo, me cayó bien el, el, la, la discusión. Entonces yo escribí, o sea, el que escribió eso, lo atacaron mucho porque como si no supiera, pero a la hora que escribió y contestaba, dice, no, sí sabe. O sea, el chavo dijo, yo ya compré tal y tal moneda y no sé qué. Y dije, ay, pobrecillo, lo voy a defender. Es que yo soy así, te digo que por eso no me debo de meter donde no me llaman. Me gusta defender al que todos la traen contra él, ¿verdad? Hablando de valentía. Dices, a esos que están oprimidos, pues a esos son los que me gusta defender. ¿Y que me meto? Y entonces yo puse, te entiendo perfecto, yo soy súper neófita en eso, no sé nada, pero yo también compré y me gané tanto. Y les puse para que se calle en la boca. Le dije, y me gané tanto en tres días. Y mira todos,
1: callados.
0: Y bueno, tan contento estaba el autor que hasta me dijo, te puedo conocer, y ya los nos conocimos, vive en Canadá, es mexicano, es una buenísima onda, los dos somos súper ignorantes de eso, súper mega, archi, recontra, ignorantes de ese tema. Pero, ¿por qué les cuento todo esto? Porque también tenemos que tener la valentía de alzar la voz y decir, ya basta, ya basta, y ya saben que no me gusta hablar de esto, pero lo tengo que decir, ya basta de, de ser tan callados y dejarnos que nuestros gobiernos hagan lo que se les dé la gana. Ya basta a veces en casa que dices, no le voy a decir esto porque se va a sentir malo, no voy a decir nada porque pues así es mi esposo, no voy a decir nada porque luego mi amiga es bien ingeniosa y si le digo se va a enojar y no quiero problemas, o sea, también eso nos, nos come la vida y te, y lo hablo por experiencia, también el peso tiene en parte que, decir, que ver con eso que no dices las cosas, que tienes miedo a ser quien eres, los hombres que todo el tiempo se están... <coughs> por ejemplo, hombres y mujeres, el otro día lo estaba pensando. Ya saben que yo aquí les cuento todo lo que pienso en la semana. El otro día me estaba vistiendo y dije, nunca oyes a mujeres hacer o sea, esos sonidos, bueno, no sé si se sepa, has, has vivido muchos años con un hombre, la mayoría de los hombres, muchos de ellos tienen esas cosas que le hacen o, o por ejemplo antes gracias a Dios ya no se usa tanto o tal vez sí pero ya no andamos tanto caminando había hombres que se echaban gargajos en la calle eso es muy típico pero no ves mujeres echándose gargajos no es porque sean más educadas <risa> porque algunas dicen es que son más educadas no yo antes pensé que era por eso es porque los hombres tienen energía bloqueada y hemos hablado de eso Ay, hay que terminar la serie de los, de los chakras la dejamos a la mitad los hombres tienen energía bloqueada porque no hablan y por eso, es más, chécatelo, hasta en las películas, en la realidad, cuando tú le preguntas a alguien preguntas difíciles, muchos de ellos le hacen, se aclaran la garganta es inconsciente, es energía, son cosas que a veces no decimos o no queremos decir, entonces por eso quería hablar de esto, porque no podemos separar si el tema de hoy es la valentía, la realidad, las criptomonedas, Elon Musk, tu vida, o sea, todo está unido. Tenemos que ver, a ver, qué es lo que yo quiero, cómo quiero vivir, cómo me quiero sentir. No nada más hoy, siempre, seguido, todo mi futuro. Y cuidar que no estemos dejando que cosas, personas, ideas, estén entrando a nuestro mundo, a nuestra cabeza, a nuestros celulares, a nuestra realidad, porque nos afecta. El tiempo pasa volando. Cuando eres joven dices, bueno, ya tendré tiempo. Sí, a los veintitantos años estás perdido, no sabes ni qué quieres. Sí está bien, se vale y que... Es la época donde hay que disfrutar y, y, y perder el tiempo y invertir el dinero en cosas que no te sirven para nada y demás. Para divertirte, todo eso se vale. Pero que cada uno de nosotros, en el, en el, en el lugar de vida en donde estemos, sepamos decir, ¿sabes qué? Esto ya no. Que tengamos esa valentía de decir, no quiero esto. No quiero ir a la casa de tus papás porque me caen gordos. No se qué. No, no se qué. Lo que sea. No quiero, o, o por ejemplo, decirle al jefe, jefe, yo estoy haciendo el trabajo de tres personas y me redujeron el sueldo. Quiero ver cuándo pueden subírmelo porque lo necesito. Claro que te arriesgas a que te diga, ya no te necesitamos, porque la verdad las empresas ahorita no pueden pagarte más. Pero todo esto tenemos que encontrar la forma de ser más valientes y que lo que esté pasando, que nos esté retando, sí doblarnos, sí adaptarnos, sí cambiar, a veces sí llorar, sí tropezarnos, pero levantarnos levantarnos, porque de verdad, no solo por nosotros, y yo ni hijos tengo, siempre les digo eso, yo ni hijos tengo y ya estoy preocupada por los hijos, los jóvenes están aprendiendo cómo se vive la vida de nosotros. A nosotros nos ven. Si tú, mamá, te ven que nada más tu vida es socialité, ellos van a aprender eso, eso es lo que quieres. ¿Tú crees que el mundo en 20 años, cuando ellos sean adultos, necesitan ser una chava que su vida solo es socialité? En mi generación funcionaba porque había mucho chavo guapo con mucho dinero. Son otros tiempos. La nueva generación, de hecho, la generación que sigue va a tener mucho menos dinero que sus papás. Cada generación, en las próximas generaciones, antes cada generación tenía más que sus papás. Una vida mejor que sus papás. Ya no vivimos ahí. Ya no vivimos ahí. Entonces, todo esto sucede porque, no, porque estamos viviendo en automático. Realmente eso es. Nadie puede decidir por ti, pero no vivas tu vida en automático. Solamente di a ver qué es lo que yo quiero, qué es lo que me gusta, a qué me quiero dedicar. Se vale a veces no saber, pero pide ayuda, busca la, la solución. No puedes llegar a los 60 años, no sé qué me gusta, o, o llegar como yo, que gracias a Dios lo descubrí antes. Creo que yo no nací para ser empleada. Y no, sí sería muy buena empleada. También sería muy buena mamá, te lo aseguro. Pero ¿qué es lo que tú quieres? Tú tienes que decidir qué quiero de mi vida y ya dejar de dejarlo en automático y empezar a decir esto sí, esto no. Y si estás en un momento difícil, porque ahorita muchas personas, aunque también volvemos a lo mismo, la realidad que se quieren comprar y que, se, y que quieren proyectar a los demás es que todo está bien. Me encanta la gente que es sincera y dice, mi negocio no va bien a mi esposo, por ejemplo, hay amigas que jamás le van a decir a otra amiga que a su esposo no le está yendo bien. Se aguantan y se callan y rezan que la cosa mejore, porque ¿cómo van a decir que la están pasando mal? ¿Sabes lo que te cuesta en mente, en energía, en enfermedades que se desarrollan por estar guardando cosas y fingiendo algo que no? Ya me puse muy así, ¿verdad? Muy intensita. Pero es que digo, el mensaje es para mí, ¿eh? O sea, por eso me pongo intensita, porque yo también digo, allá de ya, o sea, tienes que volver a dar un, pues como un, no quiero decir análisis, pero sí tienes que decir, a ver, detente y checa cómo quieres vivir, dónde quieres vivir, qué quieres hacer, en qué quieres invertir tu tiempo, con quién quieres invertir tu tiempo, qué quieres hacer en tus ratos libres, qué quieres hacer para divertirte. Todo eso tenemos que saberlo y tenemos que día a día, aunque parezca complicado, no es complicado, día a día decir, ¿sabes qué? me voy a despertar a tal hora y me voy a dormir a tal hora y entre esas dos horas, como Monse lo posteó, que es muy famoso, algunos lo escriben, no sé si fue Monse, me hace cara de what. entre esas dos horas que tú decidas hacer lo que te gusta, hacer algo que te haga feliz. Nada más. Creo que con eso, con eso creo que podemos irnos. ¿Tú
1: qué opinas, mi querida Monse? No, ya no puedo. No puedo porque cortaría toda esta inspiración. Muchísimas gracias, Asya. Solo dinos qué opinas y no te apures. Ahorita me voy a echar otro speech corto. Don Gore me sobran.
0: Nada más que quítale el silencio porque ah. se oye bien, pero... pero...
1: <risa> Estoy totalmente de acuerdo. Creo que esa es una de las razones por las que me atraigo tanto a ti porque aunque a veces te, vivimos vidas paralelas, se podría decir, como separadas, pero, pero me sorprende mucho escucharte porque es como si pudiera escuchar a mi cerebro con una forma más elocuente, sabia y energética de, de expresar lo que yo siento y lo que yo veo, y, y creo que compartimos esas ganas de hacer que otras personas despierten, que los que nos escuchan vivan su vida como la quieren vivir, no como pueden, no porque alguien te lo dijo, no porque estás cómodo, no porque ahí es donde pagas tus cuentas, o sea, tenemos que ser valientes, o sea, me hace totalmente sentido. Tenemos que ser valientes para dar ese salto a lo desconocido, a lo que se siente feo, a lo que a lo mejor vas a dar quizás un paso atrás, pero es un paso hacia, hacia tu libertad. Yo creo mucho en la libertad y, y en que en realidad en esta vida somos esclavos, ya no como los conocíamos, pero somos esclavos de las ideas de la familia, de las ideas de la sociedad, somos esclavos de nuestro jefe que nos dicta dónde comer y a dónde vamos de vacaciones con lo que nos paga y tenemos que empezar a liberarnos mental, emocional y, y, y físicamente también. Vivir, que es lo que ahorita estabas diciendo, o sea, ¿dónde quiero vivir? Yo también he pensado mucho eso, yo o sea, nací en México, pero no tengo que pasar toda mi vida en México, ¿por qué? Entonces, el, en este nuevo mundo, la persona que se quede viviendo así, es porque se distrajo, se apen... Sí. O no tiene una buena asociación,
0: no tiene amigos, no tiene internet, porque ya cualquier podcast te puede, te puede ayudar a dejarte de pensar en las tarugadas que a veces piensas y ayudarte a pensar mejor. Entonces, gracias, de hecho esta semana un amigo me dijo, hoy me escribió, gracias por estirarme, gracias por siempre estirarme, porque yo soy así gracias por siempre estirarme, porque yo también me gusta estirarme y decir, ¿sabes qué? quiero más, tengo que ser más tengo que hacer más y tengo que ayudar a más personas a vivir esa vida que nacieron para vivir, ¿ok? gracias muchachos, los quiero goodbye